0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天收买。晚上，徐敬宗吃过晚饭，就做了一程小轿，便立马赶往太尉府。只见太尉府的角门前，几个挺胸凸肚、指手画脚的人正坐在大板凳上谈天说地呢。徐敬宗走上去，做了一个揖，敢问无忌太尉在不在家呀？众人打量了他一会儿，方问：“哪里来的？”徐敬宗只穿着便服，也不敢做大。再说王侯府里七品官。认识一个人烧火做饭的出来也气宇轩昂的，啊、哦！我是太尉的老朋友魏卫青许敬宗，烦请进去通报一声。啊、哦，太尉还没回来，你先进去坐着等一会儿吧。一个看门的说：“哦，算了吧，我在这儿等着吧。你估计太尉多会儿能来呀？也不一定，说不定一会儿就来。”先到门房里坐着吧。一个看门人过来，把许敬宗引到旁边的门房里，指了指一个板凳，接着又出去了。许敬宗没滋没味的一个人坐在门房里，也不见有人给端水送茶，只得安慰自己说：“门房有什么好茶？只怕端上了也不能喝。再说了，我刚吃过饭，口里也不渴。”许敬宗坐在门房里，想这想那，想三想四，足足有燃一根香的功夫。只听得外面马车喧腾，人声鼎沸，许敬宗慌忙跑出去，果然是无忌太尉回府了。心想：乖乖，真是太尉有太尉的架势。太尉府的大门口忙乱乱的，百十名贴身卫士四下里布上岗，当中排出一条通道来，这才见一名秘书模样的。恭恭敬敬走上去，撩开八抬大轿的轿帘，长孙无忌这才低头走下轿来，还迈着八字步，旁若无人，一走一顿，架势十足地登上大门口的台阶。开始，许敬宗还不敢上去，等长孙无忌进了大门，这才急忙颠过去，欲想磕头，又觉得不是地方，不大合适，只得深深地做了一个揖。徐敬宗叩见太尉大人。长孙无忌这才停住脚步，鼻子里哼了一声，说：“这么晚了，你来干啥子？”“呃，呵呵我来，来给太尉大人汇报事情。”徐敬宗满脸谄笑地说：“你先到客厅里去坐坐吧。”长孙无忌说完，自顾自的走了。拐弯朝一个边门里去了，殿后头呼啦一下跟上去一大群内侍丫鬟，落下许敬宗一个人呆呆地站着，心说上哪个客厅啊？你家好几个客厅，不说明白，我哪知道到哪里等好啊？正在这时，一大群人中又转回一个丫鬟来，走到许敬宗面前，步也没停，只说了句：“先生，跟我走吧。”许敬宗跟着这丫鬟走到一个中小型的客厅里面，指着一把椅子让他坐下，一句话也不说，转身又走了。又一个丫鬟进来给许敬宗端上一杯热茶。长孙无忌走了进来，许敬宗慌忙住了嘴，恭恭敬敬地站起来，弯腰打哈哈，一脸谄笑：“太尉<笑>大人，您来了。嗯”“哦。”长孙无忌只嗯了一下，坐到一把太师椅上。丫鬟随即献上茶来，他喝了一口，才问：“你来这儿有事儿吗？有事儿就说。坐。呃”“谢大人赏坐。”许敬宗坐下来，“呃，我来呢，一来想与大人聊聊公务，二来呢想给大人商量一个事儿。”长孙无忌不愧为重臣，坐在那里法相威严，不动声色。且看许敬宗葫芦里卖的什么药。许敬宗只得扯了扯公务上的几个小问题，然后话锋一转，说道：“这柳氏柳大人干得好好的，怎么辞去了中书令啊？怎么，你想干中书令啊？”长孙无忌说着，嘴角露出鄙夷的笑。许敬宗也跟着笑起来，说：“<笑>哪能啊！我怎么能干中书令呢？再轮也轮不到我呀！”<笑>那你替他做甚呢？<笑>我觉得这表明了一个风向，说明白了一个意思，那就是王皇后在后宫中不大行了。皇上不大喜欢他了。许敬宗，外臣怎敢善以恭为事？你不怕受罚吗？长孙无忌把杯子往桌上一顿，厉声说：“哎呵呵，大人息怒，大人息怒，我不是那个意思。”许敬宗掏出手绢，擦了擦头上的汗，见长孙无忌的脸色稍稍平静了一些，才又接着说。呃，今天上午啊，武陈妃的母亲杨老太到我家里去了，说了一大通，那个意思是说，皇上想废去皇后，改立武陈妃为后，因此啊，让我来给大人你说说。不管怎么说，这废立皇后的大事儿得您这帝舅点头，您说是不是啊，太尉大人？呵呵呵长孙无忌听到这里，矜持的点点头，嗯了一声，问徐敬宗：“那你对这事怎么看待呀、啊？”徐敬宗说、啊我：“我看皇上这想法不错，皇上英明。这王皇后久不生育，罪名在七出之内。一个不生孩子的人，何以母仪天下呀？何以传续这龙凤一脉？”岂不让天下人笑话？再者，这王皇后也不像话，在后宫里净搞些小动作，搞些见不得人的事儿。上次，许敬宗正说得顺口，耳听得一声暴喝，吓得他一打哆嗦。太尉不高兴了，正大光起火。哼，武宸妃，武宸妃是什么人？长孙无忌气得一拍桌子：“他侍奉过先帝，又当过尼姑，一个先帝的才人，摇身一变要变成当今的皇后，这堵得了天下人的口吗？你许敬宗老糊涂了不是？”见许敬宗低着头默默无语，长孙无忌又继续发挥道：“你胡子一大把了，识文断字的都干些什么事儿？”前次为了那一点彩礼，把闺女嫁给一个蛮夷土蛋，好好的礼部尚书弄丢了。你这回又不思悔改，你来我这儿说话，你收人礼了？这个说到了徐敬宗的痛处，他一下子急了眼、呃呃。太尉，你怎么这样说话呢？身为臣子，还能收皇上的礼？我主要是为皇上着想，这也是皇上的意思。暂襄武臣妃升为皇后，上尊帝心，下尊民意。您身为太尉，何乐而不为呢？你说我许敬宗说的对吧？长孙无忌早按耐不住了，站起来指着许敬宗骂道：“什么帝心民意？你这个小人真是满口胡言，连三岁的小孩都不如，白活一大把年纪了！你，你给我滚！”许敬宗还想分辨，刚想张嘴，只见长孙无忌对门口一招手，叫道：“来人呐，把他给我逐出去！”回到家里，许敬宗痛定思痛，想想自己的一生是那么的不如意，不禁的灰心丧气，长吁短叹。想想自己也算一代文史，当过著作郎，主编过武德、贞观两代史，定过法律。编过西域地图，天下文士谁不赞叹？门外跑进来老管家，气喘吁吁的：“老老爷，宫里来人了，来的是谁？”许敬宗一边问一边往外走：“啊，一个女的，呃，不认识，领了一大帮人，说是陈妃，陈妃来了。”许敬宗回头对小妾青草说：“还愣着干什么？赶快接驾！”等他赶到门口，那女人正在宫婢和侍卫的簇拥下，在门口等着呢。老许急忙跪倒，磕了个响头：“呃，臣许敬宗接驾来迟，罪该万死。臣妃娘娘千岁千岁千千岁。”只听得那女人扑哧一笑，说。你这个老头子还真有趣，也不看清是谁就瞎掰一气。我不是陈妃娘娘，我是陈妃娘娘身边的女官，名叫明丽。一行人进了屋子，明丽也不用让，一屁股坐在椅子上，一口气喝光了杯子里的水，抹抹嘴就问：“哎，老许呀、啊，请问你那事办得怎么样了？陈妃娘娘让我来问问，长孙无忌那边态度如何呀？”哎。别提了，许敬宗低着头，哭丧着脸，唉声叹气。<笑>怎么别提了？明丽笑了，弯着腰，撵着看许敬宗哭丧的脸。莫非碰了一鼻子灰，被人骂了个狗血喷头？许敬宗急忙抬起头来，奇怪的问：“你、嗯、你怎么知道的？莫非长孙无忌家里有你们的探子？”<笑>目前倒还没有。不过，陈妃娘娘早就猜出有这一出了，娘娘特别叫我来安慰安慰你，老大人，你受委屈了。我代表陈妃娘娘真诚的感谢你。来人呐，抬上礼物来！几名侍卫和宫婢把礼物抬了进来，放在地上。明丽拉着许敬宗过来看，指着那些礼物一一介绍：这是一百匹宫缎，这是二十瓮御酒，这是二千两银子。还有一些零碎的东西，你照着礼单上看就行了。许敬宗看得眼花缭乱，激动的心里发堵，嘴唇哆嗦着：“老臣什么事也没办成，寸功未立，娘娘却一而再、再而三的厚赏老臣，老臣，老臣我……”许<笑>敬宗老泪纵横，双膝发软，扑通一下跪倒在地。抓住明丽的裙子，斩钉截铁地说：“请您转告陈妃，许敬宗愿以老迈之躯为陈妃效犬马之劳，以报答娘娘的知遇之恩。”听许大人这话，我明丽也就放心了，我的任务也就完成了。天也不早了，我得赶紧回去给陈妃娘娘汇报去。明丽说完，转身欲走，许敬宗拉住了他。嗯、稍等等，明大人，我有一样东西，请交给陈飞。说完，许敬宗窜到屋里，拿出两张纸来，递给了明丽。许大人，这是啥？呃、嗯，这是我刚才写的两首诗，请陈妃娘娘指正。明丽不解，但还是收下了。长孙大人根本不买许敬宗的账，还被痛斥一番。不过，这也在意料之中，那徐老和媚娘下一步棋该怎么走呢？我们下集精彩继续。